Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges åkeriföretags juridikpodcast. Med mig idag har jag min kära kollega, vem då? Fredrik Skröder, ja! <laughs> är det är du och jag, Tim, igen! Tim Olsson heter jag, jobbar på Sveriges åkeriföretag juridik som min kollega Fredrik Skröder också gör. Eh, idag ska vi försöka oss på något lite annorlunda, eller annorlunda, men i jämförelse med tidigare avsnitt som våra lyssnare kanske är vana vid. Nu, nu ska vi lyfta upp vad vi bedömer är en, en nyhet eller en aktuell fråga. Eh, och det har ju att göra med kör- och vilotiderna. Jajamän. Återigen då, för det har vi varit inne på i tidigare avsnitt också. Och v- vad är det, Fredrik? Det är frågan om felaktigt korturtag. Eh, helt enkelt att man påförs sanktionsavgifter ifall kort tas ut ur ett fordon eller en färdskrivare då, stoppas i, i samma färdskrivare igen mm. under samma dag. Och det utgör potentiellt då en, en överträdelse, alltså att ta ut kortet ur, ur en färdskrivare och sen sätta i det i samma färdskrivare. Några, det kan vara några minuter senare, några timmar senare. Mm. Ehm, Ska och, vi föreställa oss en, en situation där det här sker, mm. tänker jag? Eller vill du backa till varför? För det här vill säga att det kan potentiellt vara en överträdelse. Ja, jag tänkte att det är ju inte vi... överens med, med en viss myndighet kanske. Nej, i skrivande stund höll jag på att säga. Men ta- hur gör man nu? I talande stund. Nej, men i dagsläget så är vi inte helt överens. Så den här, vi har ju sett en tendens till att tillsynsmyndigheten börjar påföra sanktionsavgifter för vad de anser är sådana här överträdelser. Då. Och då måste vi backa tillbaka till, vi kan ju börja med vad säger lagen här? Mm. Och lagen säger så här, och nu är det ju alltså kör- och vilotidsförordningen. Vi behöver inte vara så tekniska. Men... Ja, men vi är på EU-nivå kan vi ja, börja. Det finns en EU-rättslig förordning som heter 165-2014. Där står det så här i en bestämmelse att varje dag föraren kör ska han, anv- han använda sitt förarkort. Från det att han tar över fordonet. Ja, från det att han övertar fordonet tills dess att vadå, tills dennes arbets- eller tills den slutar köra fordonet mm. egentligen. Och så lägger man till en cliffhanger där i, i det är samma mening. Om det inte är tillåtet att ta ut det vid annat tillfälle. Yes. Så det är liksom lagen vi har att jobba med. Och, och då måste man lägga till att det finns ingenstans eh, i lagen där det står vad är de här andra tillfällena som, mm. som man då får ta ut det ur. Utan det står bara att det är tillåtet att ta ut det vid andra tillfällen. Eh, inte vilka tillfällen det här är. Och att annars så får man inte ta ut det förrän man slutar köra. Och vad har då blivit konsekvensen? Vad följer blivit? Ja, men följden har ju blivit att eh, om du kör ett och samma fordon för då är det en och samma färdskrivare och så av någon anledning så tar du ut förarkortet. Du kanske tror att eh, efter rasten ska jag köra ett nytt fordon mm. eller du kanske ska lämna fordonet obevakat under en längre tid för att du ska ägna åt ett annat arbete. Det kan vara så att någon kan komma att behöva flytta det där fordonet medan du är borta. Då tar du ut... Eh, Förarkortet och sen när du kommer tillbaka och sätter i dig samma färdskrivare då, så uppstår då i alla fall enligt transportstyrelsen en överträdelse. Det här blir ett otillåtet korturtag. Oh, det finns så mycket att prata om där egentligen. Ja. Här, när är överträdelsen? När har den inträffat? Ja. Det är ju för, <coughs> säg nu att man gör det där och stoppar i förarkortet. Säg att du tar ut förarkortet. Mm. Och sen är planen att du ska köra fordon inte ABC som du tar ut ur utan du ska köra ABCD. Och sen så bara, nej, nu måste jag köra in, stoppa in förarkortet i samma fordon igen. Mm. För du har lyssnat på den här podden och är fullt medveten om <laughs> att det här är något som transportstyrelsen kommer <clears throat> höja ögonbrynen på. Vad ska man göra då? Ska du stoppa i den och ta ut en remsa? Skulle det duga? Skulle man, eh, men felaktigt kortuttag låter ju som att det var när du tog ut kortet. 
Finns det andra avvikelser som säger att du skulle ta ut remsan med en gång? Ja. Men det vet du ju inte. Jag menar, oh, 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 oh. Nej, och, och mycket av problematiken bottnar i det här att vi har inte fått någon lista eller någon exemplifiering från lagstiftaren om under vilka situationer är det tillåtet att ta ut kortet när man inte slutar köra det fordonet. Eh, för att, jag menar, det är enkelt om du vet mer redan när du börjar köra att idag ska jag bara köra fordon A och när jag har slutat köra det då är mitt arbetspass över eller åtminstone så kommer jag inte köra något annat fordon den dagen. Mm. Då kan inte det här otillåtna kortuttaget uppstå så länge du inte av någon anledning tar ut och mm. <laughs> kortet bara för att sen sätter i det. Men, men det finns ju verksamheter, det finns tjänster i vår bransch där till exempel kortuttag är huvudregel. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt vanligt att folk ja. eller personalförare, de har inte, jag menar verksamheten är ju, måste ju vara flexibel. Det är transportföretag mm. vi pratar om här. Så att tar man ut den för att just nu i skrivande stund eller vad man ska säga, mm. så ska man bemanna ett annat fordon eller man ska utföra annat arbete. Jag vet ju inte vem som ska ha den här bilen under tiden om någon annan ska det. Då tar jag ut kortet, sen visar det sig senare att jag måste stoppa in det i samma bil. Det är ju mm. jättevanligt. Ja, där har vi, vi har ju lotschaufförer är ju mm. ett bra exempel där, där i princip hela verksamheten går ju ut på att eh, du vet inte på förhand vilket nästa fordon är för då, du har ju en distributionsterminal som mm. kör ut korta sträckor, återvänder och du kan köra samma bil eller så visar det sig att när du kommer dit då, då är det en ny bil redo, färdiglastad och klar, mm. den ska iväg, hoppa in i den. Eller så är det så att när det står inga bilar så vi lastar den du redan kör och så kör du den igen. Och i sådana situationer är det jättelätt eller snarare mer praktiskt att jag tar ut kortet innan jag vet ska jag byta bil eller ska jag köra samma bil. För däremellan kanske jag vill göra, jag står ju inte bara rulla tummarna däremellan, då kanske jag hjälper till att lasta eller att kanske ta en rast och då har jag inte koll på fordonet och mitt förarkort då. Nej men precis. Eh, och samma sak terminalarbetare som, som bara jobbar. Ja. Där sa du något, man har inte koll på sitt förarkort. Nej. Det finns andra regler, för dels finns det den här om vi tänker den förordningen som säger att ja, man får stoppa i det men man får också ta ut det, man ska stoppa i det från början, för andra att man tar över fordonet och så vidare. Mm. Sen finns det en annan regel som givetvis säger att man ska ju faktiskt se till det här en värdehandling, man ska se till att det här kortet inte hamnar i orätta händer och så vidare. Det talar ju för att man ska ta ut kortet. Precis. Det här har ju både du och jag ja. ärenden. Jag menar, och våra övriga kollegor också i domstol där vi för en dialog liksom, med Transportstyrelsen som säger att nej, det här är ett felaktigt kortuttag. Mm. Då ställer vi frågorna, när inträder överträdelsen? Varför är den här en överträdelse? Hur bevisar jag i så fall för er eh, att det inte är det? Mm. I ett fall, där gick det inte till domstol utan där hade jag liksom korrespondens med handläggare på Transportstyrelsen. Där det helt enkelt landade i att kunden till åkeriet fick intyga att de gör avrop på fordonen. Det vill säga vilken mängd de kommer transportera en viss tid på dagen. Och att man då inte vet ifall man ska ta en stor bil eller en liten bil. Så när du har kört innan lunch med sig den lilla bilen, så vet du inte om du kommer behöva den stora bilen sen och då tar du ut kortet. Sen visar det sig att kunden ja, den skulle ha inte så mycket ta den lilla bilen och åker iväg. Då fick vi ett intyg helt enkelt som sa att så, så ser upplägget ut här. Och då köpte transportstyrelsen det. Men vilken administration behöver ta inhämta intyg här för att visa att ibland så tar faktiskt förare ut kortet i färdskrivan. Stoppar de i det i samma bil igen så fanns det antagligen en anledning till det. 
Och sen har vi också de här... Vi har historiska klassiker i spel här, om jag får vara lite nördig. Vi har analysverktygen på marknaden som, som mig vetligen till dagsdatum, de larmar ju inte för att det här är ett otillåtet kortuttag. Mm-hmm. Utan för, för de helt enkelt har inte bedömt att det här strider mot förordningen och därför inte programmerat in det. Och, och jag tycker personligen, som du säger, både du och jag har ju sådana här ärenden där vi ställer de här frågorna, alltså när det inträffar överträdelser, men också v- vad är ett tillåtet respektive mm. otillåtet kort utav, för det är inte klart om man tittar på lagen. Um, och det handlar ju då, tycker jag ofta, om att man ska bevisa vetskapen, vilken vetskap hade föran vid tillfället när han tog ut kortet om vilket fordon han skulle bemanna senare. Mm. Ofta är det ett år senare eller någonting man, man är i den här processen och då skulle du föra bevisning om någon, en människans kännedom om en sak. En person som kanske har slutat eller vad som helst. Hur bevisar man det? Ett intyg från föran? Räcker det? Räcker det inte? Antagligen inte. Det här är en jättespännande fråga och vi kämpar verkligen med den bara För jag avbröt dig, du var på väg någonstans. Jag glömde bort vad jag var på väg, men, men det jag tycker är... Det finns många problem med det här tycker jag. Det ställer till med praktiska problem i branschen. Mm. Och det, det som gör mig lite oroad är så här att vart hämtar man stödet för att de här korttagen som, som påstås vara otillåtna är otillåtna. Det tycker jag är en lite... Det, det, är en, det är en komplicerad fråga. Och det visar jag tycker jag också på bristerna på ett sanktionsavgiftssystem i det här fallet. Det gör det verkligen. För här blir ju bevisbördan då, den omvända nästan. Va? Där, eh, ja, men som jag sa alldeles nyss, man ska bevisa sinnesstämningen här. Och det presumeras ha, ha gjorts med inte, slarv eller... För att man ville göra det. Jag ska bara ta ut kortet för skoj skulle stoppa i det i samma bil. Och vad är konsekvensen av att man tar ut det? Stoppar du i det i nästa bil eller samma bil så är det fortfarande möjligt att göra en manuell inmatning. Och säga att jag har haft rast eller jag har haft eh, vila då, eller annat arbete. Så jag, jag förstår inte den här överträdelsen. Vad den syftar till. Har du någon sån här snilleblixt? Vad, vad är poängen? Um... Nej, men jag kan förstå vad den syftar till om det är att man gör det med ont uppsåt. Så att, säga. att man kanske... Eh, eller nej, nu när jag tänker efter förstår jag inte riktigt vad den syftar till. Det roliga är att... Jo, du kan sätt... ju lika gärna, om du har två bilar, mm. om du nu vill ha ont uppsåt här. Men varför går du inte bara in i en annan bil och mellanlandar där? Kör mm. en meter så går du till nästa bil. Ja, då var du inte i samma bil och då är det tillåtet uttag. Ja, för då har du bytt mellan fordon. Ja, eh. så varför är det det som man ska försöka åstadkomma här? Eller vad... Nej, men nu när du ställer frågan så kan jag inte så här på raka arm komma på vad, vad, för att det man vill misstänka här eller som det alltid är när någonting är straffbelagt det är ju så här, eller sanktionsägsbelagt man vill komma åt man vill undvika att någon ska kunna liksom dra otillbörlig fördel av det här eller utnyttja det på något sätt men jag ser inte riktigt hur man kan utnyttja det för att det är ju precis samma sak som att jag egentligen avslutar mitt pass för dagen går hem, tar vila, kommer dagen efter sätter i kortet mm det är ju samma sak där egentligen mm. och det är ju fullt tillåtet att avsluta sitt arbetspass och gå hem Ja, och det är fullt tillåtet Nej, jag, jag, jag förstår bara inte den här överträdelsen Jag ska inte säga att det är absolut inte tillåtet man ska inte göra så här, men om det nu är någon som vill eh, vara va fyndig, jag ska knappt säga det här för det blir jättedumt men om misstanken är att du tar ut kortet mm. går ut för annat arbete går tillbaka och stoppar i kortet i samma bil igen och inte matar in det. Nej, utan du matar in typ vila eller vadå? Då hade du lika gärna kunnat låta kortet sitta kvar. 
med på bilen. vila. På vila. Ja. Så jag förstår inte ifall det är någonting att det blir svårare för transportstyrelsen att kontrollera. Jag köper inte det. Det kan ju vara något sånt att det har att göra med att det försvårar kontrollen rent tekniskt, alltså i analysverktygen. Men, men det, det lirar inte riktigt med det här, för då känns det som att även de privata analysverktygen skulle larma för att om det var skitkrångligt för dem att ja. kontrollera. Um, utan... Jag förstår mig inte på överträdelsen. Det som är så olyckligt här nu är att den här trenden har vi inte sett. Den här är ju ny sen, vad ska vi dra till med? Vi ser ju inte exakt när det börjar. Men, Något år sedan? Ja, ett och ett halvt år sedan kanske så börjar det här poppa upp och nu ser vi fler och fler och fler ärenden och nu, nu befinner vi oss i rättsprocesser i många av de här ärendena. För att det det leder till är ju som du var inne på Fredrik det leder till att helt plötsligt har man vi drar till med någonting. 50 kortuttag mm. som man nu anklagas för är otillåtna. Mm. Och nu måste man motivera och bevisa att de är tillåtna. Och med, och med det sagt så finns det ingenstans i lagen som säger vad som är tillåtet. Det hade ju varit en helt annan sak. Visst, jag tycker att det ska finnas en poäng bakom en lagstiftning. Va? Men om vi tar ett exempel att 2018 så uppdaterade man paragrafen om kortuttag. Mm. Och sa nej, nu får man inte göra det annat än i de här tre situationerna. Okej, okay. men nu är det inte där man hittar lagstöd, man hittar det i den här förordningen då? Ja, och, och det enda sättet, nu, nu ska vi inte lägga ord i transportstyrelsens mun, men, men, men det enda sättet jag kan se stöd för hur de tolkar det, det är att de tänker sig att det står ju i, i lagen att man får inte ta ut det förrän körningen är avslutad. Mm. Eh, dagliga körtiden slut. Ja, dagliga körtiden slut. Men då tycker jag man missar den här det som kommer precis innan eller efter om det inte är tillåtet att ta ut vid annat tillfälle. Mm. Och jag menar, så som jag tror både du och jag resonerar så finns det ju solklara fall där, där det definitivt måste vara tillåtet. Till exempel om det är för att fullgöra andra skyldigheter. Som du sa så har man ju faktiskt som chaufför en skyldighet enligt samma förordning. Att se till att ens kort inte skäls, att det inte skadas, att inte någon annan kör på ditt kort. Mm. Och jag menar det blir svårt att fullgöra den skyldigheten om jag lämnar mitt kort i ett fordon i vad vet jag en timme, en och en halv timme. På en arbetsplats där det rör sig kanske 50 personer. Men kommer en annan och backar till det fordonet som, som inte utför färdskrivarpliktiga körningar under samma dag säger vi. Mm. Jaha men då framstår det ju som att då har jag gjort den backningen men samtidigt är jag iväg och gör annat arbete. Kommer tillbaka till bilen, ska mata in annat arbete. Finns det redan en körning registrerad när jag utför annat arbete? Ja, men varför satt kortet i? Mm. Ska jag sätta upp en lapp på dörren? den här användningen, vad ska man göra? Jag tycker, nu raljerar jag väl nästan lite, men ja, den avvikelsen ja, Nej, men och det, får det, mig att höga på ögonbrynen. Det som är förvånande är att den här bara dyker upp nu, för den där bestämmelsen har stått där sedan förordningen kom ut. Eh, och jag menar, visst, den, har ju, den är ju daterad, nu vågar jag inte ens gissa, men någon gång 2014. Ja. Eh, men, men dessutom, så, det är ju en, den har ju en föregångare, mm. där samma skrivelse fanns, som var från 85. <laughs> Nej, men alltså ganska. Så det här har ju funnits och varför det jag ställer mig frågan till är så här. Men på diagramblad mm. finns det ju lite mer än poäng. Jo. Och här har man ju liksom bakat ihop diagramblad på förarkort. Mm. Så i den gamla så stod det bara om diagramblad. Ah. Mm. Och i den nya så står det och förarkort. Eh, och det var för att man skulle ta ut diagrambladet och, och trycka in det. Alltså det registreringen blir urballad. Men det är digitalt. Jag menar, 2000-talet förarkort här. Mm. Det uppstår inga tekniska problem. Vad jag vet, och i så fall borde man ju gå ut med det och se till att tillverkarna här av analysverktyg och allt möjligt fixar det. 
Jo, exakt. För att om, om det nu är den här ordningen som, som sagt, vi, vi är ju i domstol. Och... Det, kan, det finns ju risk här att eh, så går det två, tre månader. Och så kommer världens bästa skäl från en blick från solklar himmel. Men då är det vi, vi tackar och tar emot. Då är vi inte sämre mm. än att eh, ja, då har vi lärt oss någonting. Men igen, till dags datum tycker vi inte att det finns någon. Nej, och sen är frågan, alltså, vad kämpar vi för? Jag menar, jag, jag kan väl tycka att det vi kämpar för att på något sätt måste ju i så fall lagstiftaren tydliggöra, eh, den måste ju på något sätt exemplifiera vad är tillåtna kortuttag när man inte har avslutat körperioden. Mm. För att uppenbarligen fanns ju en avsikt där från lagstiftaren att det, det skulle finnas andra tillfällen när det var tillåtet att ta ut kortet. Mm. Och jag menar, Transportstyrelsen har, om man ska göra dem rättvisa, de har ju tagit fram några sådana exempel själva och där har de ju sagt att vi tycker det är okej vid fordonsbyte vi tycker det är okej om chauffören trodde att arbetspasset var avslutat och så vidare. Ja, men du måste fortfarande bevisa varför Exakt. eller det måste vara en god anledning och det är ju där det blir bananas och jag tycker den största bristen här är att eh, med risk för att jag gör mig ovän med någon mm. men att den här överträdelsen då som man tycker så har hittat den har inte varit uppenbar ens för tillsynsmyndigheten. Och sen har de hittat den då någonstans och säger men här finns en sån, det är ju tydligen. Och så förväntas åkare då ha, ha läst den här lagstiftningen. Det har inte varit tydligt någonstans. Eh, och så utläser man, ja men finns det några fler överträdelser så kan de ju poppa upp. När de väl har poppat upp och transportstyrelsen börjar tillämpa tittar de tillbaka ett år. Så här har vi några grejer. Mm. Jo, och det, det, det var det jag försökte mena. Förutsägbarheten blir ju helt... Exakt, för det var lite det jag försökte mena också. Hur kan man ha en lagstiftning som är i kraft i flera år? Den här överträdelsen finns inte ens i, i alla kontroller som transportstyrelsen gör. Helt plötsligt poppar den upp att det här är otillåtet. Och så säger man i princip då, om jag får rallera lite, att det här borde ni ha vetat om eh, hur, hur ni skulle förhindra. Men, men hur ska man möjligtvis veta om det när man inte vet att det är en överträdelse? Och där är du inne på en viktig princip som om man får bli lite nördig snabbt. Men förutsägbarhetsprincipen, all lagstiftning ska vara tydlig och konsekvenserna av att bryta mot den lagstiftningen ska vara förutsägbara. Så att, man ska veta när man har något fel och ja. vilka konsekvenser det får. Och när vi då har en lagstiftning som säger att det finns tillfällen om vi tillåter men vi tänker inte berätta för er vilka. Det kan man ju fråga sig att om det är särskilt förutsägbart eller tydligt för den delen också. Mm. Så att, nej men det här är, det är någonting vi har noterat och det, det är ju bekymrande för det, det ställer till det med en massa administrativ röra för våra åkerier och vi, det vågar jag nästan sticka ut haken och säga att vi anser ju inte att det är en hållbar ordning att så som bevisbördan ligger nu i de här fallen att, att våra medlemmar ska bevisa att det är tillåtna uttag snarare än att det bara är tillåtna uttag mm. alltså om man får förenkla lite Men tills vidare då i och med att det är vad det är, alltså just nu så tittar ju tillsynsmyndigheten på det här. Eh, då kanske man ska säkerställa att sina förare absolut inte tar ut ifall det inte är nödvändigt. Kanske till och med dokumentera varför man tar ut förarkorten och hoppar in i samma bil igen. Ta ut en remsa. Det blir ju... Mm, det gör ont i mitt juristhjärta att säga, men det, det kanske är där man hamnar tills vidare då. Så får vi jobba på eh, och verkligen slåss mot... Nej men- Ja, men ska man vara en praktiker så är det det som jag rekommenderar just nu att vara vaksamma på om ni ser när ni analyserar färdskriva data att det sker kortuttag och kortinsättning i samma fordon. Kontakta chauffören eller ja, 
helst instruera chauffören att dra ut en remsa eller någonting och förklara varför det här skedde. Eller kontakta chauffören själv om du sitter typ på transportledningen och så dokumenterar du för egen del att jag pratade med chauffören. Han mm. tog ut, hon eller han tog ut kortet för att och så visade det mm. sig att... Ja. Ja, men för jag tycker inte att det är rimligt att... att eh ge rekommendationen heller att låta kortet sitta kvar i. Nej, för då riskerar de ju bryta mot förordningen på andra sätt. Alltså, mm. Vad händer då om kortet blev stulet och så kör någon på kortet? Alltså, det är fler... Eller att någon hoppar in och backar in den och tvättar bilen så länge. Ja. Uh, nej, så det, det här är... Det, det är oroväckande att vi jobbar stenhårt. Vi tar striden så att säga i domstol. Eh, vid tidpunkt för den här podden så vet vi ju inte riktigt hur det kommer gå, men, men vi försöker ju reda ut den här soppan mm. helt enkelt. Jajamän. Mm. Det. Ja, det var det. Och det var väl en aktuell fråga som, som Sveriges åkeriföretagsjuridikavdelning jobbar med nu och som också kan vara bra för våra medlemmar att känna till. Så det var lite ny infallsvinkel på poddandet den här gången. Men, och det blev ja. lite kortare idag också. Det kan ju vara skönt att ha lite så här omväxlande längd på poddarna. Ja, absolut. Och återigen, om ni inte kände till det här vill diskutera det här ytterligare. Vart ja. vänder de sig då, Fredrik? Ja, men det vänder sig till oss. Och 010-5100-300 kan man ringa, man kan mejla juridikatakeri.se eller så har vi ett formulär som man kan klicka sig i. Och fråga. Man kan ju säga ifall man vill bli kontaktad på telefon eller per mail. Eh, vi kan säkert lösa ett sms också för den. Ja. <laughs> eh, vi, vi är inte svåra att få tag på, faktiskt. Mm. Så att eh, hör av er. Men med det säger vi väl punkt, sätter vi väl punkt för, för det här avsnittet och tackar återigen för att om ni valt att lyssna så uppskattas det jättemycket. Och, ja, ja. Jag vill tacka dig Tim för en trevlig diskussion. Ja men tack detsamma Fredrik. På återhörande. <laughs>